0: Ja, det var signaturmelodin till det program som heter Uppdrag Tyresö. Ni lyssnar på Radio Tyresö, jag heter Ansandine Lindgren och med mig har jag...
1: Lars Alvarsjö.
0: Ja, och Lasse du har varit med i de här programmen näst, nästan i två år tror jag nu.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, och jag tycker det är fantastiskt bra det för du bor så nära, det är så enkelt att intervjua dig. Ja. Du är polis?
1: Jag är polis och känns som stationsbefäl. I syd.
0: Ja, och, och, en, och det är en del av det som gäller Tyrus, eller hur? Ja. Tala om Tal om kopplingen, för det är svårt för folk att förstå.
1: Egentligen är det ju, har jag ju ansvar för hela södra länsdelen från Stockholms-tullar och så ner eh, till Södertälje och hela det området. Så att det är ett jätteområde.
0: Mm.
1: Det är ju det som omfattar stock, polisområdet syd.
0: Och de poliser som kommer till Tyres, de är utskickade ifrån Nacka va?
1: Ja, de utgår fortfarande från Nacka strand.
0: Ja, men om det är någon som åker in i finkan så åker de till er?
1: Ja, antingen till oss, Västberga eller Södertälje där det fortfarande finns arrester.
0: Okej, okay. mm. så du ser egentligen allt som händer i syd. Ja. Mm. Och när vi spelar in det här som är ja, slutet av oktober, då läste jag på Facebook att du skrev... Nu har det hänt massa saker och nästan för två år sedan så skrev du en artikel i Svenska Dagbladet.
1: Ja, jag hade ju reagerat över utvecklingen, brottsutvecklingen den senaste tiden. När man ser att det grövre våldet har ökat och vi har skjutningar och våld mot poliser och så vidare och så vidare. Och nu har det gått nästan två år sedan jag skrev den här artikeln. Och
0: det var en av de mest delade artiklarna på Svenska Dagbladets debattsida. Ja,
1: det stämmer. Och nu har vi ju sett resultatet. Tyvärr måste jag ju säga att det som står i den här artikeln visar sig helt rätt. Vi är ju nästan i den situationen nu. att har, Rättsväsendet har helt tappat greppet av, över den organiserade brottsligheten och den grova brottsligheten. Jag har jobbat nu under helgen och sammanlagt fyra pass i rad. Och under de fyra passen har vi haft tre mord i södra Stockholm.
0: Tre mord? Ja. Och det är inte vanligt att man har tre mord?
1: Nej, det är... Vi har ju den senaste tiden, eller de senaste åren har vi ju sett en, en kraftig ökning av det dödliga våldet. Ja. Oftast gängrelaterat. Och vi har en mängd skjutningar... Där folk har blivit skadade och dödade. Men tre mord inom loppet av fyra arbetspass, det tror jag är rekord.
0: Kan du nämna de morden? för Folk har säkert läsa? om dem då. Vad är han ja,
1: vi hade ju ett mord i Södertälje i fredags som inte var gängrelaterat. Sen hade vi en skjutning i Botkyrka och sen senast igår kväll då en skjutning i Sickla.
0: Och mm. då pratar du de om den 30 oktober, ja. så när man hör det här så är det fortfarande Och vi båda de
1: här två eh, skjutningarna eh, så avled ju offret.
0: Och det var gängrelaterat?
1: Ja, som det ser ut nu.
0: För det vet man inte i början? Nej. Nej.
1: Och utredningen måste ju ha sin gång naturligtvis ja. och, eh, innan man absolut kan uttalas om det. Men, men, men som det ser ut nu så misstänker vi att det har någon form av är
0: det personal då på Stockholms syd hos dig som gör de här utredningarna? Ja,
1: vi har en grova brottsgrupp som nu är överhopade med ärenden med, med grova brott. Den senaste skjutningen fick vi överlämna till regionen.
0: Vad menas med regionen? Ja,
1: gamla våldsroten, länskriminalens våldsroter. Så de har ju helt andra resurser.
0: Ja. Men, men alltså, vad gör det här med, med dig som polis eller er som, som jobbar med det här när ni ser att det går åt fel håll?
1: Ja, och speciellt de här gängrelaterade ärendena, de är väldigt svårutredda. Det är ingen som vill prata med polisen och lämna uppgifter och, och så vidare.
0: Va, vad är det för gäng?
1: Ja, det är olika konstellationer av ja, kriminella grupperingar som sysslar med, med grov brottslighet, det är narkotikahandel, utpressningar, rån.
0: Och, och varför skjuter de ihjäl varandra? Eller är det, är det inom gruppen och skjuter eller andra grupper de skjuter ihjäl?
1: Det är ju rivaliserande grupperingar. Som, man kämpar ju om, om, om makten över territoriet. Mm. Ja, oftast rör det sig om narkotikaförsäljning.
0: Okej. Det här programmet ska vi inte fortsätta prata om det här för vi, vi kommer göra fler program. För vi lovade lyssnarna förra gången när du var med att vi skulle försöka reda ut lite begrepp. För att det här med alltså vad polisen får göra och det här vad, vad vi som vanliga medborgare får göra. Det finns massa begrepp. Så vi ska ha lite poliskola.
1: Ja, jag tänkte att vi skulle reda ut lite olika juridiska begrepp och ja. polisiära termer och så vidare. För det är ju svårt för gemene man och, och hänga med i alla turer va?
0: Verkligen. Och en av orsakerna till att vi ska göra det är att vi, du och jag bor i samma område. Och vi var med om en sak i somras. Där vi hade en person som var våldsam. Och vi grannar försökte liksom hindra den här personen. och Vi visste egentligen inte vad vi fick göra. Vi stod mest och ropade och skrek åt den här personen. Och så ringde vi på dig. Och då kom du upp. Och så gick du bara rakt fram till personen- visade i din polisbricka och sa- du är gripen. Och då blev vi väldigt förvånade- för då lugnade den här personen ner sig. Men då kommer vi in på gripa- anhållad, häktad. Vi har ingen riktigt koll. vad Hade vi kunnat gripa den här personen- kan du reda ut det här med först- vad är gripa en person?
1: Ja, just det. Ja, alltså, man griper en person- och frihetsberövar man ju den. Och det är ju en rätt som alla människor har- att eh, om man är eller ser eh, ett brott som kan leda till fängelse så har man rätt att gripa personen på bargärning eller flyende fot som det heter i, i lagtexten. Så det är en rätt som, som alla kan, kan använda sig av.
0: Vad gör man då när man griper någon?
1: Ja, Då, då får man ju se till att man håller kvar personen och snabbt tillkalla polis. Och sen får man ju hålla personen till polisanländer. Och det ska ju ske liksom skyndsam. skyndsamt.
0: Skyndsamt, ja. Du har alltid rätt att gripa.
1: Ja, jag som polis kan ju träda i tjänst. Om jag ser något brott av allvarligare karaktär så kan jag så säga träda i tjänst direkt.
0: Måste du tillkalla poliser som är i tjänst då om du också griper en person? Ja. Vad hade vi kunnat göra som grannar? Hade vi kunnat gå fram och hålla fast den här personen och ring till polisen? Ja, det hade
1: ni kunnat ha gjort. Och i samband med att man gör ett så kallat varsgripande- så får man ju använda ett visst mått av våld också.
0: Vad är en, vars, en varsgripande? En
1: varsgripande det är när, när en vanlig medborgare- eller en väktare till exempel, eller en ordningsvakt- griper en person. Alltså någon annan än en polisman. Det är en varsgripande. Och då får
0: man hålla fast personen hårt om man vill- vad får man göra och vad får man inte göra?
1: Ja, Man får ju använda det våld som är nödvändigt med hänsyn till, till omständigheterna. Och det ska vara ett försvarligt våld. Man får ju inte använda dödligt våld på, på något mindre allvarligt brott naturligtvis. Utan det ska vara ett försvarligt våld. Alltså inte mer våld än nödvändigt kräver.
0: Och sen när polisen kommer, vad gör de då?
1: Då övertar de det här en varsgripandet- Pröva det på plats vanligtvis. Om
0: man då säger att den här personen har varit hotfull och kastat stenar och skrikit och sagt att jag ska döda dig och allt vad det är någonting. Hur vet jag som medborgare att det var okej för mig att hålla kvar? Hur vet man, alltså hur farligt måste det vara? För att det är väl också liksom svårt att veta. Om någon står och kastar massa grejer mot ett hus till exempel.
1: Ja men då, då är det ju en fara att det blir skador på fastigheten. Och hotelser, det är ju olaga hot. Så då har vi ju fängelse i straffskalan. Så då,
0: får man, då, då, då kan man gripa. Ja, det får man göra. Nästa grej, det här med anhålla då. då. Vad, 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 vad händer då när personen blir gripen? Då tas den, I Tyresö kommer då förhoppningsvis en radiobil från Nacka.
1: Ja, och då tar man med den här personen om man inte häver en vars på plats.
0: Upptäcka att det är bara en massa larv. Ja. Mm.
1: Eller avvisar eller avlägsna personen så då kan man ju köra bort den en bit och, och mm. släppa av allt men, mm. men ska frihetsprövandet bestå då tar man med personen in till polisstationen och där är det ett befäl, det vill säga ja som prövar om, om gripandet ska bestå och om personen ska låsa sig in i arrest.
0: Vi som då har varit i närheten då, ska vi skriva ner vad vi har varit med om eller blir man förhörd? På, alltså de poliser som kommer, tar de upp liksom vad som har hänt?
1: Oftast så tar ju polispatrullen uppgiften av er på, på plats ja. i en förhörsutsaga. Och sen kan ju en utredare ringa upp och komplettera den i efterhalsen.
0: Och sen vad händer, vad händer när den kommer då till Flemingsberg där ni har arrestlokal?
1: Ja då gör man en prövning av frihetsberövandet om, om, och gör en bedömning om det finns anhållningsskäl. Och finns det anhållningsskäl då låses personen in i en eh, polisarrest. Och sen kommer ju den här personen höras av en utredare och delges misstanke. Och sen kontaktar man en åklagare som beslutar om personen ska bli anhållen eller om gripandet ska hävas.
0: Den här restlokalen, vi som bara tittar på amerikansk tv nu för tiden, vi har ju inte sett en svensk restlokal. Hur ser en svensk restlokal ut?
1: Den består av en väggfast brits med en galonmadrass. Och en del celler har toalett och handfat. Övrigt ingenting.
0: Och de blir av med alla sina prylar? De får inte ett mobiltelefon, ingenting? Nej,
1: de blir ju avplockade av alla, alla lösa eh, prylar, smycken, pengar och allting. Och det låses in i ett, ett skåp där de blir, lämnar så. Som
0: första gångs brottsling måste säga. Det måste vara en ganska obehaglig upplevelse att bli inlåst på den här viset. Ja,
1: eh, första gången man sitter i en så måste det naturligtvis vara en chockartad mm. upplevelse. Och Speciellt om man blir sittande ett tag. För det finns ju ingenting att göra. och du får ju inte ha kontakt med någon förutom arrestvakterna och eventuellt försvarare.
0: Just det. det för om du kommer till åklagare då tillkallas det en försvarare?
1: Ja, man har ju möjlighet vid första förhöret att begära att en försvarare är närvarande. Och då kontaktar åklagaren som förordnar en offentlig försvarare.
0: Och då är man fortfarande kvar i restlokalen? Ja. Hur lång tid får man vara där i restlokalen?
1: Vi har rätt att hålla folk för förhör sex plus sex timmar. normalfallet sex timmar finns det synliga skäl så får man utöka det med sex timmar till.
0: Och den här åklagaren, finns de på plats då och snabbt kommer dit? Nej, det
1: finns en åklagare som har jour som Aha. man eh, ringer upp och föredrar ärendet för. Mm. Och sen fattar han ett beslut om personen ska anhållas.
0: Det, det här är ditt jobb, det är, det är sånt som terry sysslar med. Ja, bland annat. Och vad säger då åklagaren? Litar de på er eller? eller...
1: Bedömer man att det finns skäl att anhålla så brukar ju numera oftast personen bli anhållen. Och då kan man ju sitta tre dygn i polisarresten innan det blir häktningsförhandling.
0: Just det, för sen kommer så... nästa steg, häktningsförhandling, blir man ja. häktad.
1: På tredje dygnet efter att man har fattat beslut om att anhålla någon- Innan klockan 12 tolv då, så ska åklagarna skicka in en häktningsframställan till rätten. Och sen blir det då häktningsförhandling. Och blir personen då häktad så överförs man till kriminalvården och får man sitta på ett häkte.
0: Den här häktningsförhandlingen, är det liksom bara en snabb grej på polisstationen? Det... Ja, det
1: sker oftast i, i tingsrätten.
0: Så personen får först till tingsrätten? Ja. Det måste vara väldigt mycket folk som åker fram och tillbaka i...
1: Ja, eh, nu har ju vi ju Södertörns tingsrätt ligger i anslutning till polishuset. så, Aha, det...
0: så det är inget svårt? Nej,
1: och sen ligger häktet, eh, sen väg väg, så ligger ju häktet sen mm. vägg i vägg så det är inga långa transportsträckor.
0: I häktningsförhandlingen, vilka är med där? Den häktade...
1: Då har Nej. man en, en eh, ordförande för rätten, och den misstänkte och dennes försvarare och sen sitter ett antal nämndemän
0: Aha, så då, då... plus
1: protokollförare
0: Okej, och då är det inga vittnen än så länge? Nej. Nej Okej, så bestämmer man sig per... Okej, personen blir häktad först då till?
1: Till häktet
0: Var ligger häktet någonstans?
1: Häktet. Huddinge ligger väg i väg med polishuset
0: Jaha, samma hur ser, hur ser cellerna ut där? Var, var...
1: De ser ungefär likadana ut som på polishuset men där har man möjlighet, i, om man inte har restriktioner så får man röra sig och träffa övriga fångar utan restriktioner. Och... Se på tv? Det kan man göra. Det är ju tingsrätten som meddelar restriktioner. Har man, får man inte ha kontakt med övriga så då blir man ju isolerad i en cell.
0: Och då är, då är det samma kala cell som? Ja. Okej. Okay.
1: Och då har man ju rätt då till rastning utomhus i de här tårtbitarna eh, under en viss tid och, varje dag. Precis,
0: och allt där är väldigt hårt reglerat, tror ja. man, vad man får göra och ja. inte göra. Okej, säg då att eh, man är häktad. Sen ska det komma en rättegång. Mm,
1: ofta så blir man häktad på 14 dagar.
0: Aha.
1: Och då ska ju förundersökningen vara klar. I komp mer komplicerade mål så begär åklagaren förlängning, så mm. då bygger man på med tid. I, I större mål, som i mordärenden och sånt, då kan man ju sitta häktad väldigt lång tid.
0: Ja, för den här, den här personen på Drottninggatan som körde den här bilen och, och, och tog ihjäl en massa människor. Han sitter, när vi spelar in det här, fortfarande häktad, va? Ja,
1: och där, där förlängs ju häktningen hela tiden. och där, där pratar man ju om att det kan ta ända upp till ett år innan den färdiga förundersökningen är klar. Mm.
0: Får man då fråga så här, som, som icke-vetande området, är det så svårt att veta vad han har gjort? Han är, det finns ju liksom, varför måste man hålla på att utreda så mycket? För om man nu skriver, som jag läst om, Messersortelli-fallet, jätteundersökningen, där det var tusen permar eller någonting, så jag kommer inte att vara stort, men det var extremt mycket utredningsmaterial. Det är ingen som kan läsa allt det där.
1: Nej, Och vi har ju en princip att i, i rättegången så är det muntlig bevisning som gäller. Så att den här förundersökningen som kan bestå av allt från en tunn mapp till ett permvis med, med handlingar, det får ju bara användas i speciella omständigheter om, man, om något vittne inte kommer ihåg eller om vittnesutsagan skiljer sig väsentligt från vad man har sagt i polisförhör då kan man åberopa skriftlig bevisning.
0: Men varför tar till exempel den här utredningen om drottenkotten så fruktansvärt lång tid?
1: Ja, därför det ska ju bevisas i varje enskilt eh, händelseförlopp,
0: varje skadad människa ja. ska man reda ut och ja. gå till. Och det är viktigt för de anhöriga och alla att ja, man inte bara Ja, det är be... ju
1: i ett sånt ärende är det ju en mängd vittnen eh, som ska höras. Jag uppskattar att det kan så flera hundra eller till och med uppåt en tusen vittnen som, som hörs i ett sånt ärende. Det är ju ganska gediget arbete.
0: Ja, verkligen.
1: Plus all den tekniska bevisning.
0: Okej, okay, så nu är personen... Vad heter det för någonting? Nu, nu har man en... Vadå för någonting? Ingen riktig rättegång än så länge?
1: Nej, utan det är en häktningsförhandling. Och i enklare mål kan man köra häcknings- och huvudförhandling i ett enda stycke. Och då får man en dom direkt under en, en dom förhandlingarna. Direkt.
0: Okay. Och om man då, när det ska bli rättegång där vittnena ska vittna eller vittnar, blir om det hade varit så här till exempel i att det var en massa människor som hade sett en massa saker och så hade man talat om det på polisen när den kom på plats Och så dröjer det flera månader Så blir det någon form av rättegång ja. Kallas vittnen in då?
1: Ja, om åklagaren bedömer att vittnena ska höras i huvudförhandlingen Då blir man ju kallad som vittne
0: Och då måste man infinna sig Ja. För det, jag har en gång fått en sån där Det är lite hotfullt nästan Om du inte infinner dig så
1: Precis <laughs> ja. så, så kan ju rätten tilldöma vita. Ja,
0: Du måste komma dit ja. ungefär och då ska man ju kunna då som vittne berätta exakt vad som hände.
1: Ja, och då är det viktigt att man säger precis det man kommer ihåg och inte lägger till eller drar ifrån någonting. Utan... Och kommer man inte ihåg då, då får man ju säga det. Ja.
0: Det jag tyckte var svårt när, när vi har varit vittnen en gång på en då dröjde det ett halvår innan vi fick komma dit. Och vi vi kommer ju ihåg vad som hände, men vi kommer ju inte ihåg om det var två slag åt höger och ett till vänster. Om det var en och en halv meter emellan, om det var så här högt. Alltså man skulle liksom tala om precis hur det gick till. Hur personen stod, exakt vad han sa och hur han slog och bla bla bla. Och det, det är ingenting. Det kanske man hade kommit ihåg den kvällen och skrivit ner. Mm. Men ett halvår senare så är det ganska luddigt att försöka komma ihåg.
1: Det är ju ett exempel på ett sånt fall där man kan åberopa skriftlig bevisning om man har hållit ett förhör med vittnen och sånt på platsen. Ja. Då kan man gå tillbaka till den utsagan.
0: Ja, för jag har sagt till folk som är ibland hört med om saker, skriv ner det ja. på en gång när du vet vad du kommer ihåg. För det är jättesvårt sen om det dröjer ett halvår, ett år att sen vittna.
1: Absolut. Och, och vittnesiakttagelser överhuvudtaget kan ju vara väldigt spretiga, folk upplever saker olika Ja,
0: ja. ja. Sen har vi det här med, man läser i tidningar om man är skäligen misstänkt och på sannolika skäl misstänkt, och vad betyder sånt då? Ja
1: just det, skäligen misstänkt är den lägre misstankegraden. det är ju oftast den som vi använder oss av, vi poliser när vi frihetsberövar folk mm. Sen eh, under resans gång så kanske de här misstankarna styrks och då kan ju åklagaren gå in och anhålla på, på synnerliga skäl som är en högre misstankegrad.
0: Vad betyder det? Det är bra ja, då är,
1: bevis? Då, då är det bra bevisning och det finns förutsättningar att nå en fällande dom. Så synnerliga skäl är ju en väldigt stark misstankegrad.
0: Och när det gäller den här killen på Drottninggatan då? Ja,
1: han är ju häktad på eh, synnerliga skäl misstänkt. Ja. Ja.
0: Och då? har man vittnat redan från ja, början och sånt. Ja. Och foton och allt möjligt. Ja. Ja. Det är bara slå på tv klockan tio på kvällen- så det är minst tre stycken såna här- CSI-grejer. Det är DNA, det är väldigt mycket tekniska bevisning- i allting nu för tiden. När man tittar i alla fall på tv. Ja. Är det den, te
1: den tekniska utvecklingen har ju gått- framåt enormt de sista åren. Ja. Och främst när det, är när det gäller DNA. då. Men DNA- kan ju inte enbart fälla en gärningsman Utan det måste ju till övrig stödbevisning mm. Men då är ju DNA väldigt starkt Just det Men bara DNA Man behöver något mer Men de här CSI-serierna på tv Riktigt så fungerar det ju inte i verkligheten Det går ju inte så snabbt som det gör i de här serierna
0: Nej har ni sådana tekniker hos er?
1: Vi, vi har kriminaltekniker som åker ut på alla grova brott egentligen. Som mord och mord, försök och våldtäkter och ja. osäkra bevisning. Mm.
0: För när vi sitter och, och pratar om det här så har ju den här MeToo-debatten gått hög. Och där är det ju väldigt svårt egentligen därför att där står ju ord mot ord- med en våldtäkt till exempel utan vittnen om det är en människor på ett hotellrum exakt vad man har gjort mm. går det verkligen att bevisa alltså måste inte det vara jättesvårt att bevisa om någon säger jag har blivit våldtagen om man då har väntat ett tag något år eller två eller fem eller tio år som i de här fallen går det överhuvudtaget att bevisa någonting så långt senare
1: Nej, det blir ju väldigt svårt. Och ju längre tiden går desto svårare blir det ju att bevisa brott. Ja. Och det är ju en av de anledningarna till att vi har eh, så få eh, åtal eh, för våldtäkterna till exempel eh, mot antalet anmälningar. Att ofta så är det i ord mot ord. Där, där eh, den misstänkte vidgår att man har haft en, en sexuell kontakt. Men målsägaren och offret hävdar att det är en våldtäkt. Det är nästan omöjligt att bevisa.
0: Mm. Och inte ens kanske heller om man skulle åka in på akuten direkt efteråt. Så det är ju inte... Han kan säga du gick med på den här våldsamma sexakten. Ja. Det går ju inte...
1: Det, nej, det är ju omöjligt. Det måste vara jättesvårt. Och, ja. Och det är en av de anledningarna till att många av de här ärendena läggs ner.
0: Mm. Sen är det väl bra att man anmäler saker... –Hela tiden, va? –Ja, visst. –För att det måste ju ändå vara så att de, om det är många människor som har eh, sagt att den här personen har gjort det och det, då, då ökar väl misstänkegraden?
1: –Ja, då, då det, det, ligger ju, det belastar ju den, den misstänkte, så att säga, om ja. man har liknande historik i, i bakgrunden, visst gör det det. Men, men trots allt måste vi ju ha någon form av bevisning i, i ärendet för att man ska kunna leda det till åtal.
0: Nu när det är MeToo så verkar det räcka med <laughs> ibland att någon har sagt någonting som hände för väldigt länge sen Och det räcker några vittnen. Och sen kan man ju säga så att de här kvinnorna kanske är extremt trovärdiga. Men det är väldigt svårt det är inte så här i min värld är det inte så att alla kvinnor alltid talar sanning och alla män alltid ljuger så det är väldigt undligt just nu när det rullas huvuden mm. i någon slags folkdomstol på sociala medier ja, sen, sen det, kanske är det är så att de är skyldiga det vet inte jag någonting om men det är lite ja, det verkar, verkar ju som
1: det är någon fördömning som har släppt att ja. man har gått över någon gräns och sen är det fritt fram och, och gå ut med namn och allting och hävdat att de har begått det ena eller det andra brottet.
0: Inte ens dömda våldtäktsmän hänger vi ut med namn och bild. Nej. Eller mördare. Nej. Det, är, det är väldigt få av de här stora, eller morden i Sverige som vi liksom har på första sidan. Det är ju vissa kända brottslingar som hela tiden figurerar. Men det är inte så att man dagligen, om, nu, om det är nu är mord som har skett nu i södra delen av, av Stockholm, de här tre mördarna har vi ju inte hängt ut. Nej. Om man nu har hittat dem.
1: Nej. Nej, men så är det ju. Att, eh, men det verkar ju som att eh, har man någon form av offentlig... Eller känd i offentligheten så är det fritt fram att och, och liksom hänga ut med namn och, och bild.
0: Ja, och det hängs ut även i sociala medier om människor som inte är kända i deras kretsar. Ja. Det är väldigt, ja. Så det här, det här är också liksom en grej. Hela, vi har ju rätts, ett rättssystem där man är oskyldig. Man blir dömd. Ja. Och när, när, om, om du nu titt, vi tittar på det här igen med eh, Även på sannolika, vad heter det, på sannolika skäl Misstänkt ja. Då är man fortfarande inte dömd
1: Nej utan eh, det är ju först när man är dömd I dom, domstol Och eh, domen vinner lagar kraft Det är ju, det är ju då först
0: om, om man då blir dömd på, I tingsrätten
1: Ja, så kan man ju överklaga domen till, till högre instans. Då har,
0: har den inte vunnit kraften kraft. Nej,
1: hovrätten. Ja. Och då ska ju förhandlingen tas om i hovrätten. Och oftast då kan man använda det materialet som har presenterats i tingsrätten. Så de behöver ju inte kalla alla vittnen och, och sånt på nytt. utan Man kan använda ljudupptagningar som har skett i tingsrätten. Och sen prövar ju hovrätten om tingsrättens dom ska stå fast. Mm.
0: Och Laga kraft, när, när sker det?
1: Ja, det meddelar ju tingsrätten i domskälen vilken tid man har på sig att överklaga.
0: Men har man överklagat då har den inte gått laga, lagar kraft. Nej. Så att egentligen är man inte skyldig för hela rättsprocessen är klar. Nej,
1: precis. det kan ta
0: några år ibland.
1: Det I komplicerade mål kan det ju ta väldigt lång tid. Ja.
0: Om man tänker sånt här fall som hände här med en hotfull person, hur fort gick det genom systemet?
1: Det var ju ett enklare ärende så att jag kan tänka mig att och personen var ju frihetsberövad och blev anhållen och häktad så att det gick nog ganska fort.
0: Det gick ganska fort, ja. Vi,
1: vi prioriterar ju de fallen där det är frihetsberövat. Då mm. har vi ju våra tider vi måste hålla.
0: Om ni tar fast en person som har ett stort register, det vill säga gjort mycket innan, är det... För att du pratade i den artikeln, om du kommer tillbaka till där vi började, den artikel du skrev i Svenska dagblad handlar väl lite grann om rabatter också va? Ja,
1: det finns ju en förundersökningsplikt att man är skyldig att inleda förundersökning på brott som lyder under allmänt åtal. Och så finns det vissa undantag till det som gör att man kan lägga ner ett ärende direkt. Och det gör ju vi poliser oftast redan vid granskningen när vi granskar anmälan. Om det inte finns någonting ja, vi, att gå på? Ja, om vi ser att det, det, det finns inga inga spår eller vittnesuppgifter eller någonting. Ingenting att gå på. Då då kan vi lägga ner det. Sen har ju eh, åklagaren en åtalsplikt. Och där är det ju också en massa undantag med åtalsbegränsningsregler. och Man kan få åtalsunderlåtelse och... Eh, är man misstänkt för andra typer av brott eller dömd för andra typer av liknande brottslighet nyligen så kan man begränsa åtalet och plocka bort vissa brottsutviseringar.
0: Så man tar dem som man har lättast att bevisa? Ja. Och det, det är kanske det ja. som personen erkänner?
1: Och sen kanske inte ytterligare brott påverkar fängelsestraffet. Ja, för, eller det, straffet. för
0: det är väl annorlunda i Sverige att... Till exempel, nu är man ju helt inne på amerikanskt rättssystem bara för att man ser så mycket filmer. Men där kan man ju, brott för brott för brott, de kan ju bli dömda till 150 år.
1: Ja, och där kan man få strappskärpning om man begår brott för andra eller tredje gången. Så mm. lägger man på ett antal år för varje.
0: Men så gör ju inte vi så. Sverige. Nej,
1: den principen har vi ju inte här. Vi är utan, precis tvärtom. Ja. Så har du en person som har begått kanske 15 brott som är under utredning så kanske åklagaren väljer att åtala för fem av de brotten och resten läggs ner.
0: Och då är de nedlagda för gott?
1: Ja. Då, är det, då kan, då kan då, man inte plocka upp dem igen? Nej, då är det ju åtalsbegränsning.
0: Sen har vi en annan sak vi måste också gå in det är det här med ålder. När kan, när är man liksom när, när kan man bli eh, gripen, anhållen och häktad? Kan... Vilken ålder pratar vi om? Man är just,
1: I Sverige är man ju straffmyndig från det man fyller 15 år.
0: Då kan man åka in på häktet?
1: Ja. Sen är det vissa speciella regler som gäller mellan 15 och 18 år. Då ska det ju väldigt mycket till innan man ska ta någon i förvar i en polisarrest till exempel. Men polisen kan ju även göra utredning på de som är under 15 år. Men då är det ju enligt lagen om unga lagöverträdare. Och då ligger ju polisens utredning till grund för socialtjänstens åtgärder.
0: Just det. Och numera jobbar väl polis och sociala väldigt bra ihop?
1: Ja. För det... Vi har ju socialkor som sitter i samma byggnad och vi har ju väldigt tätt samarbete.
0: Ja. Men här har det varit ett problem nu när vi har så unga förövare va? Att man i de här gängen då ser till att de här som gör dem innehåller vapnen är, är under 15 år. Ja. Eller knarket eller
1: Och det räcker ju med att vara under 21 år För då finns det ju strafflindringsregler Så man blir inte dömd till, till samma straff Om du är under 21 när du har begått brottet Som om du hade varit liksom över 21.
0: Och nu när vi har fått många gäng där Väldigt unga människor snabbt blir kriminella Ja Och,
1: och många av de här unga De, de är ju väldigt luttrade och, och grovt kriminella innan de har fyllt 18 år
0: Ja så när en väl kommer in i systemet så har det gått för lång tid?
1: Det har gått alldeles för lång tid.
0: Ja. Men man har ingen sån här ungdoms... Liksom, snabb, att det går snabbare när man är ung. Att man får- liksom, för att, att, att vänta länge på ett straff... Liksom, går det fortare i processen det, när man är Det går ung.
1: fortare när det gäller ungdomar. För då har vi ju lagstadgade tider vi ska hålla från det att vi har en misstänkt. Eh, och det är inte alltid polisen lyckas hålla de tiderna, men... men Enligt lagen är vi skyldiga att, att göra det. Mm. Så att eh, ungdomsärenden ska utredas med skynsamhet.
0: En sista grej är bara eh, det här med väktare och ordningsvakt pratar vi om förut. För att i, i Sverige till skillnad från stora delar av, i, av Europa så är, har man ju poliser som går i olika centrum eller på gatorna. men i Sverige så ser vi inte många poliser. Däremot så ser vi ju ordningsvakter och väktare och som inte har samma långa, fina utbildningar som en polis. Men vad är det för skillnad på en väktare och en ordningsvakt?
1: Eh, en väktare har samma befogenheter som vem som helst. Okej. Okay. Han har en väktarutbildning och en bevakningsuppgift.
0: Och att kollar industriområden ja. så att det är inga tjuvar och sånt. Så en
1: väktare får göra en varsgripande om man ser ett brott som det kan följa fängelse på. Mm. Eh, precis som vem som helst. En ordningsvakt har utökade befogenheter. Han blir förordnad av polisen. Så han får ju göra omhändertaganden enligt polislagen och enligt lagen om berusade personer. Och han griper också på envarsrätten.
0: Okej, det är de man ser. Man ser vissa här program som handlar om tunnelbanan. Och... Ja. Och det är väldigt mycket vakter i tunnelbanan.
1: Ja, mm. och då har ju polisen fattat beslut om att tunnelbanan utgör ett sådant område där ordningsvakter ska ha förordnande att hålla hålla ordning.
0: Eller en centrumanläggning som i ja. Tyresö. Så de får egentligen gå på folk om de...
1: Ja, de får ja. göra omhändertagande och de får gripa enligt en varsrätt.
0: Har de någon slags lokal där de kan ta folk i Tyresö centrum?
1: Ja, det finns ett eh, speciellt utrymme när de tar personer som är gripna omhändertag.
0: Okej. Okay. Mm. Och sen då kommer då...
1: Ja, då kommer ju polisen och övertar det här frihetsberövandet och pröva. Mm.
0: Men annars så måste de vittna på samma sätt som ni, som ja, ni gör. Nu ja. har ja. det var redan gått våran halvtimme. Alltså, Lars, det här är jättebra.
1: Ja, jag hoppas att eh, lyssnaren har blivit något klokare på att vi har lyckats reda ut ja. eh, flera av de här begreppen. För det här är ju, inte ens journalister har ju koll på det här.
0: Nej, och man dömer ofta folk långt innan de egentligen enligt lagen är dömda. Ja.
1: Och tidigare så hade ju redaktionerna eh, kriminalreportrar. De var väldigt kunniga på det här området och hade väldigt bra kontakt med polisen. Men nu för tiden så är ju de väldigt sällsynta utan det är mest allmän reportrar och de har ju inte alls koll på det. Så det, det sprider sig väldigt mycket felaktigheter när det gäller de olika och.
0: Verkligen. Radio håller nu på att öka sin kunskap om det här området. Och det är tack vare att vi kör i den här serien också tycker jag som heter Uppdrag Tyresen. Och jag hoppas, Lars Alvarsjö, att du slipper en sån här fruktansvärt hell som du haft hittills.
1: Ja, vi hoppas väl alla på att situationen ska förbättras, Men som det ser ut nu så, ja.
0: Det finns inte så mycket indikatorer just nu på att det håller på att gå åt rätt håll.
1: Nej, tyvärr.
0: Tyvärr. Och det är väl någonting vi måste skicka till våra politiker att det här är ett problem. Att tryggheten inte ökar utan den minskar just nu. ja.
1: ja. Och det är ju tyvärr i elfte timmen.
0: Ja, men det som är positivt tycker jag det är att de här frågorna som du håller på med det är bara att slå på vilket nyhetsprogram som helst och diskuterar man. Idag diskuterade man polisens löner, varför poliser slutar, att man måste satsa mer. Så att förmodligen blir det en valfråga.
1: Ja, frågan har ju kommit upp på agendan och vi ser ju det i de politiska debatten och allt. Ja, och så, att... så
0: på något sätt har diskussionen kommit upp till ytan och... Tack vare att du också skrev en jättebra artikel i Svenska Dagbladet som ni kan googla på. Googla på A Lars Alvarsjö, Svenska Dagbladet, SVD räcker, så hittar ni hans väldigt bra artikel. Så man skrev, av vilken. vad var det som initierade den här artikeln?
1: Det var väl en frustration som hade byggts upp under en längre tid. Man ser hur verkligheten såg ut och ingen verkade reagera så att...
0: Ja, och så börjar du här i Tyrusradion. Ja. Och sen hamnar du direkt på Svenska Dagbladet. Ja. ja. Vad som ni förstår hur bra den här radion är. Tack, tack så mycket Lasse. Tack för att Ni har alltså lyssnat på Radio Tyrusö 91,4. Och jag heter Ansanin Lindgren och programserien heter Uppdrag Tyrusö.